0: Porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es pues la única manera de reducir la transmisión de que tenemos que
1: estar en nuestras casas. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada
0: por el virus
2: SARS-CoV-2 COVID-19.
1: Hola, bienvenidos a nuestro programa Un Susurro de Calvo. Un podcast creado para el acompañamiento durante momentos de crisis, dándole un respiro de paz a tu mente
0: y alma. Tocar fondo y flotar de regreso. ¿Te has sentido de esta manera durante el confinamiento social? Hablo de aquellas crisis de ansiedad que aparecen en medio de la noche, causándonos cierta incertidumbre, largas horas esperando a dormir. Un intenso bloqueo debido a pensamientos poco esperanzadores. Y para introducir al tema, es importante definir lo que es ansiedad. Es más que un sentimiento desagradable. Algo que se percibe como una amen amenaza de alerta. Y que a la vez advierte un peligro. Un peligro que es amenazante. Que a la vez se distingue con el miedo. Pues el miedo también mantiene esta amenaza, pero es de carácter concreto y definido. Sin embargo, la angustia hay algo más que eso. Hay incertidumbre al no saber lo que va a suceder en cierto
1: futuro. Claro, y es que es real, ¿no? De pronto todos esos pensamientos nos atacan y sentimos que no podemos salir de ahí. Y ahora, claramente, todo esto ha aumentado con el confinamiento obligatorio que tenemos que seguir desde nuestras casas. Justo es eso, porque no podemos ni siquiera salir de casa por el miedo de contagiarnos o el hecho de contagiar a los demás. Claro, esta angustia de vivir una pandemia es algo nuevo para nosotros. Tal vez habíamos experimentado otro tipo de angustias, pero saber que un virus está amenazando al mundo es algo que estamos viviendo por primera vez. Un día, como cualquier otro, salimos de la universidad, le dijimos adiós a nuestros amigos, a nuestros profesores, y no teníamos contemplado todo el lapso de tiempo que iba a pasar hasta hasta poder verlos. En ese entonces, México se encontraba apenas en la fase 1 de esta pandemia. Y bueno, los primeros días nos parecían increíbles. El pensar no tener que ir a la escuela, el, el no tener que transportarnos hacia allá, el Estar en clases en línea, pensábamos que esta modalidad iba a ser mucho más sencilla Pero pues no, realmente ha sido complicado en cuestión académica y emocionalmente también Bueno, en ese entonces era apenas marzo y contemplábamos que íbamos a estar en cuarentena durante un mes Pero pues ahora es mayo Y es que estamos pasando por un duelo, por supuesto que sí Al dejar todas
2: esas actividades cotidianas y acostumbrarnos a esta nueva normalidad pues cuando México entra a esta fase número 3, ya no hay más cines, no más plazas, ni parques, ni visitas a museos, no más noches en los bares, mucho menos funciones en los teatros. Ni siquiera hay restaurantes para salir a disfrutar en compañía de amigos o familiares.
0: Y nos quitan esta parte, ¿no? Este entretenimiento. Y es por eso que hablas sobre el duelo, ¿no? Nos quitan el contacto físico, nos quitan... Eh, pues esas formas de disfrutar nuestro tiempo libre. Y ahora pues lo que se acostumbra es tomar plataformas digitales como lo es eh, Netflix, en el cual disfrutamos de serie, series y películas con, con, con nuestros familiares, o si vivimos solos, pues en casa, ¿no?
2: Es precisamente eso, es el despegarse del contacto físico, del que estábamos tan acostumbrados y entrar a este nuevo mundo virtual el que se convierte en la única forma de comunicarse con los demás clases virtuales todos los días montones de videollamadas con amigos y familiares apertura de cursos y talleres gratuitos online hasta queremos aprender a hacer esa receta que oímos en Facebook y todo con el fin de amenizar la cuarentena que hasta ahora se ha convertido en una situación que nos ha traído malestares de todo tipo, emocional y que incluso pueden llegar hasta convertirse en físicos. Todos nos necesitamos los unos a los otros, pues siempre había sido así. Estar aislado de otras personas que queremos puede empeorar nuestra salud física y mental y puede desencadenar ansiedad y depresión.
0: Y en esto cabe aclarar que... Pues, eh, esta, este nivel emocional se transporta a lo físico al tener síntomas de ansiedad. ¿Qué es lo que sucede aquí? A la incertidumbre de un nuevo virus, que hasta el sector salud de desconoce, pues se va a ver alterado en nuestra vida, ¿no? Y, y van a aparecer una serie de síntomas, tal vez desconocidos, tal vez que... Y ya los teníamos y se han fijado con mayor intensidad y, pero estos síntomas van a configurar nuestra condición en la salud mental que poseemos no es por eso que quiero preguntar ¿tú cómo te sientes?
3: ansiedad en el primer mes ya que perdí y también perdí algunos amigos, entonces siento que entré en esa ansiedad en la que no me sentía bien conmigo misma, me sentía triste, por lo tanto no tenía quien me escuchara, estuve
1: buscando amigos, este también no podía dormir. Como que me siento cansada, aunque duermo mucho, alteración del sueño.
0: Porque a pesar de que duermo mucho, duermo muy tarde y me despierto muy tarde, no puedo dormir.
1: La fatiga, la alteración del sueño y los problemas para prestarle atención a las cosas. Principalmente son eh, la alteración del sueño. Mm, Mi alteración en el sueño, creo que va de la mano con la preocupación que siento como todo el tiempo por los asuntos académicos. Bueno, al escuchar estos audios seguramente te sentiste identificado con alguno de los síntomas que mencionó nuestro público o quizás ya lo sentías, pero se han potencializado de cierta manera al estar en aislamiento social. Y es muy probable que estés pasando por un periodo de ansiedad. Es completamente normal, pues de un día a otro nuestro panorama de vida cambió y quizás las tareas que, que tienes o... Tal vez extrañas socializar con tus amigos, ver a tu pareja o simplemente salir de casa. Y tienes muchísima razón Andy,
2: es una realidad que el ser humano no está acostumbrado a vivir. El no salir de su casa durante tanto tiempo es obvio que nos va a causar un conflicto, por lo que es altamente probable que algunas personas aumenten sus niveles de ansiedad y lo pueden estar manifestando a través de todos esos síntomas antes mencionados. Pues hay un bombardeo de noticias por todos lados. En Facebook, en Twitter, en la televisión y hasta en la radio. Y varias de ellas son las famosas fake news. En fin, aunque evitemos el tema, siempre está presente en nuestras pláticas. Estamos cansados y también angustiados. Pero deseamos sentirnos productivos durante la permanencia
1: en casa. Precisamente es eso lo que nos angustia muchísimo. Nos preocupa demasiado obtener un reconocimiento hacia los otros, que si hacemos eh, ejercicio o no, que si aprendemos a cocinar algo, que si nos inscribimos a un curso o un taller, nos importa demasiado certificar que hemos hecho algo con nuestras vidas durante esta pandemia. Sin embargo, esto puede llegar a ser contraproducente, pues lo único que hacemos es estresarnos y saturarnos mucho más.
0: Y ese es el resultado que queremos obtener al finalizar esta cuarentena, que pues bueno, ya se ha vuelto sesentena, al, al, pues a este encierro, ¿no? Que queremos tener muchísimas actividades concluidas, estos cursos que también nos mencionas, y que de alguna manera pues sepamos que hemos hecho algo productivo en nuestra vida, ¿no? Pero hablando de productividad, yo creo que también este es importante destacar que no, no solo hay una productividad a nivel físico o a nivel intelectual, sino que tiene que haberla de, a nivel emocional, y la que esté conectada a esta parte de, de, de sanarnos, de sentirnos bien, de encontrar cualquier actividad que tal vez, no habíamos pod podido hacer, pero pod podríamos pues hacerlas en, en este momento de confinamiento al tener esta disposición de tiempo.
1: Creo que lo que más hago es como dar tiempo para mí misma, hacer cosas que me gustan, o ver alguna película, o suelo ponerme muchas mascarillas. ¿eh? No tomo café. Trato de
3: meditar. Lo que me ayuda es distraerme con otra cosa que no sea mi respiración. Me pongo
1: a escuchar
0: música como para relajarme. Alimentarme sanamente.
1: Hacer cosas que me gustan o ver alguna película.
2: Trato de hacer respiraciones profundas, de, de calmarme.
0: Eh, hago ejercicios para poder meditar como estilo choka. y trato de comer un poco mejor.
1: Me he mantenido creo que ocupado.
3: Tomar agua o alguna bebida que sea de mi
0: agrado o incluso un dulce.
1: Convivir más con mi familia, creo que también ha sido algo que me ha ayudado un poco.
0: Es por eso que en esta ocasión nos acompaña una buena amiga, ella es Paola Ceballos, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hoy viene a contarnos sobre los puntos clave para manejar nuestras emociones en crisis de ansiedad. Adelante, Pau, bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal? Es un, placer, es un placer, estar placer estar aquí con ustedes. Me gustaría hablarles sobre algunas recomendaciones a seguir para disminuir la ansiedad o incluso para prevenirla. Para esto es fundamental mantener, mantener hábitos al... saludables. Disculpa, Pau,
2: ¿cómo podemos establecer o llevar a cabo estos hábitos saludables de los que nos hablas? Pues para ser un poco más tranquila, ¿El aislamiento en casa?
3: Claro, con hábitos saludables me refiero a comer de manera sana, a dormir bien, lo ideal es de 7 a 9 horas diarias, hacer ejercicio físico de manera regular y también algo importante es no excederse en las horas que se dedican a hacer actividades académicas, que sé que es difícil por la carga de trabajo que se tiene, pero es posible estableciendo horarios y siguiendo una rutina en la que también encontremos tiempo para nosotras mismas y para poder comunicarnos con nuestros amigos o nuestros familiares.
0: Oye, en cuanto a esto, Pau, me gustaría pues preguntarte, ya que pues lamentablemente hemos tenido que separarnos de nuestro, nuestros seres queridos eh, a propósito de la, de la sana distancia, ¿qué alternativas? ¿Nos puedes dar en cuanto a seguir en contacto? Tal vez no de esta manera pues tan cercana, pero, pero no alejarnos totalmente de ellos.
3: La tecnología ahorita es una herramienta fundamental para nosotros. La distancia que debemos de tener en esta cuarentena es física, pero no tiene que ser emocional. Y con la tecnología nos podemos seguir comunicando con nuestros seres queridos a través de mensajes, llamadas o videollamadas. Y la importancia que tiene esto es que mantener contacto con quienes nos sentimos cercanos profundiza nuestros vínculos y nos permite sentirnos apoyados y seguros. También algo importante es que tenemos que
1: aprender a identificar los pensamientos negativos. Este es un punto muy importante, ¿no?, bueno, yo creo que muchos no tenemos esa inteligencia emocional que nos permite identificar aquellos pensamientos negativos y pues aprender a sobrellevarlos. Y bueno, tú como psicóloga, ¿qué nos podrías recomendar para, para este punto que nos comentas?
3: Bueno, los pensamientos negativos son aquellos que nos hacen sentir malestar e intranquilidad y estos no siempre son verdaderos, no son reales. Entonces tenemos que aprender a comprobar su veracidad, buscar la forma de demostrar si son verdaderos o son falsos y aquellos que comprobemos que no son ciertos o no son totalmente ciertos, modificarlos por otros más apropiados, razonables y realistas. Al mismo tiempo tenemos que controlar nuestra respiración y hacerla mucho más consciente para mejorar la situación
0: de ansiedad. En cuanto a esto, Pau, ¿qué alternativas o qué soluciones nos puedes recomendar para llevar en práctica durante esta, esta cuarentena? Seguramente hay actividades que podemos realizar para calmarnos, y tranquilizar un poco eh, estas crisis tanto de estrés como de ansiedad.
3: Bueno, la meditación es una actividad ideal, es una poderosa herramienta de calma, entonces podemos incorporar prácticas y ejercicios de meditación en nuestras rutinas. Igualmente nos podemos apoyar de la tecnología con videos o algunas aplicaciones en nuestros celulares. Pero un punto sumamente importante de mencionar es que tenemos que pedir ayuda a centros de atención psicológica. Todas y todos pasamos momentos en nuestra vida en los que nos viene bien una ayuda externa de profesionales. Justo eso, Pau, el pedir ayuda que a veces nos cuesta bastante
2: trabajo, porque así somos los mexicanos claramente, pues normalmente dejamos nuestra salud mental en última instancia. Para esto, ¿tú nos podrías proporcionar algún número de referencia el cual nos pueda funcionar para pedir atención psicológica
3: en caso de que la necesitemos, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Es... Una de las opciones que tenemos es la línea de la vida del gobierno de México. Nos podemos comunicar a través del 800-911-2000 y ahí podemos obtener atención personalizada, gratuita y confidencial.
0: Seguramente esta será una gran ayuda para el público, pues afortunadamente contamos con estos espacios de atención psicológica gratuita y accesible a cualquier tipo de público. Y, y bueno... Eh, agradecemos muchísimo a Pau, gracias por habernos acompañado, compartir esta información desde el punto de vista psicológico que me parece fundamental gracias Pau
3: <risa> muchísimas gracias a ustedes
1: espero que les haya servido mi información y muchas gracias muchísimas gracias, claro que fue de mucha ayuda, bueno finalmente me gustaría terminar con una reflexión que bueno yo creo que todos debemos estar conscientes y debemos tener presente que todo cambio social que nos orille a suspender eventos, a cancelar viajes o a tomar distancia física con los otros son medidas de prevención pasajeras, temporales. El miedo nos paraliza, el caos confunde, la incertidumbre provoca ansiedad y angustia. La información calma y la solidaridad tranquiliza.
0: Y bueno, el momento de finalizar este primer capítulo ha llegado. Nos despedimos con entusiasmo y esperemos que esta información, estos puntos clave, hayan sido de gran utilidad para ustedes y sobre todo que hayan conectado con, contigo, ¿no? También es importante saber que, que tocar fondo no significa que estemos perdidos sino que necesitamos un regreso, necesitamos flotar de regreso, es encontrarnos, es sanarnos y sobre todo recordad que no estamos solos y que podemos recibir ayuda en miles de opciones. Gracias a, por acompañarnos. Hasta luego. Gracias a todos nuestros oyentes
2: por habernos acompañado en esta primera emisión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: De estar bien y amar, de estar bien amada, amar Bendita ansiedad, bendita
3: ansiedad